0: 今天给大家讲一个王律捐官的故事。这王律啊是嘉兴人，他家里很有钱，但学业不成，连秀才都不是。父母呢对他是特别的失望，就想找门路花钱啊给他捐个官当当，让他去京城找个熟人问问看。王律到了京城以后，见家里说的那个熟人只是在富贵人家当个奴仆，心里就非常的失望。有一天，这王律站在自己的宅院门口，忽然看见有好几个人在往一座废弃已久的房屋里搬东西。其中有个像是主家的人，对他喝道：“我付了你工钱，难道就是让你站着看的吗？”这王律正想解释，工头跑回来对主人说：“诶、哎，没没有这个人。”主人听了后，赶紧过来对王律道歉。王律对他说：“诶、哎，既然做了邻居，这种小事儿不应该计较。”那主人呢？听了以后也很高兴。没过几天，那个主人整理好院子以后啊，请王律过去喝酒。这王律呢，闲来无事，也就欣然而往。一同赴宴的还有另外好几个客人，王律都不认识，但他们穿戴都很华丽，说话和谈吐呢，又都像是官府中人。王律在席间没插上一句话，感觉非常的拘束。主人呢，似乎也看出他的处境，特意找他说话。并将另外几个客人介绍给他认识，这些人都是在六部任职，虽然都是六七品的小官，王绿却一点都不敢轻视。王绿心想，既然这些人都给主人面子，想来他应该更不简单。在等到其他客人告别主人以后，王绿单独和主人坐了下来，就问他：“您这房子看起来很破旧，以你的身份地位，为什么要选居在这儿呢？”那主人笑道：“嘿嘿，你是外乡人，哪里知道这是尚书李少春未发迹时所居住的老宅呀、啊？如今虽然搬出去很久了，但我叔父却不忍心他败落下来，所以派我来修缮居住，只是为他留个年少时的念想罢了。”王律闻言一惊，原来这主人是当朝的礼部尚书的侄子，实在是太过意外了。他心中爱喜呀，但没有过多的表示出来。第二天，王律去附近问了好几户人家，都说那院子确实是李尚书的旧宅。王律此后呢，就没有对主人的身份有所怀疑。他经常购买贵重的物品前去拜访的人，暂时呢也没好意思说买官的事儿。而主人呢，也每一次都热情地接待他，和他饮酒畅谈，从来也没有顾及彼此的身份。两三个月就这么过去了，他们呢也自然成了很要好的朋友，几乎是无话不谈。但王律为此也花费掉了好几百两的银子。有一次酒后，趁着双方还高兴，王律就对主人说：“想捐个官来做做。”这主人听了以后笑着回答说：“嘿嘿，这点小事完全可以包到我的身上。”王律听了以后也是非常的高兴。在分别时，主人让他只管安心在家里等候消息就行了。过了好几天，那主人兴高采烈地跑来见他，说他的叔父一直很忙，如今刚好有点闲暇的时间可以见他。王绿听了也特别高兴啊，坐上马车跟他一道前去。下车以后，来到一处很豪华的府邸前，守门人看起来和他已经很熟了，彼此问候以后，就带着王绿到了客厅。听众一老者身着官袍的内衬，姿态颇为的威严。王律赶紧下拜。他的邻居呢，向他说出王律准备捐一个县令的意图，言语间大大的夸赞了一番王律对自己的情谊。尚书听了以后，很是高兴，对王律说：“这个月方缺的几个县都很穷，下个月江苏有几个县都很富裕，到时候会有人通知你。”价钱一例还是四千两，王律听了以后，这高兴得不得了。败退回去以后，好好的招待了邻居一番。他派遣了服侍自己的佣人回去报信儿，并让家里人准备银子。家里人凑齐银子给他，刚送没几天，邻居就跑来对他说：“江苏的空缺来了，今晚就可以去选。”王律非常的高兴，带着银子就去见尚书。尚书写了江苏几个县的名字，让王律选。王律就挑选了比较近的射阳县，将银子缴纳给尚书回来以后，王律又好好的招待邻居一番，并送给他两百两银子作为表示感谢。两个人都非常的高兴，喝到很晚才尽兴拜别。这王律呢，美滋滋的在家等待朝廷的任命，然而过了好几天都没动静，他赶紧去找邻居问问这件事儿吧。去了那才发现，早已经是人去楼空了。这王律心里感觉有些不妙，又去那尚书府邸，一样是没有人啊。问附近的人说：“这是张侍郎的旧宅，一直在出售，前后有几拨人看房都没有谈成啊。”王律听了以后非常的慌张，又回去问尚书旧宅的情况。附近的知情人对他说：“这房子尚书十几年前就处理给亲戚了。”后来几经转手，到了一个叫陈正峰的手里，但一直闲置，没人住啊。王绿又去找那宅子的主人陈正峰，他说这房子租售都没人问过，在自己手里闲置了很久。前不久来了一帮河北的商客，说要租一个月暂住，前几天半夜三更就退房走了。王绿听了以后，犹如晴天霹雳，五雷轰顶，他赶紧去衙门报案。然而，时间已经过去了七八天，这帮人已经不知道逃往何处去了。王律知道以后，大病了一场，被家人接回去以后，很久才痊愈。但已经没有了围观的心思。这些骗子的骗术，真是让人防不胜防啊！但是，如果王律好好的上学，好好的念书，又怎么会去想走歪门邪道、捐官来做的事儿呢？这就是王绿捐官的故事，感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。